0: Las voces de buena costumbre hablan desde el biobío y son de Constanza Escobar y Álvaro Migueles. Confiar es buena costumbre. Oye, fíjate que este asunto de, de el clima ya definitivamente a, a muchas personas eh, los tiene descolocados porque hace mucho frío. Al mediodía, entonces habitualmente bien. a esta altura del partido deberíamos tener 20, 21 grados de temperatura, tenemos 14 grados con un viento gélido.
1: Así es. Eso que, yo creo que es lo peor, el viento. Sí,
0: está muy helado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Además, hoy día comienza a llover de nuevo. En la madrugada llovería con bastante intensidad y con harto viento. Queremos preguntar la opinión de un experto, Patricio González, agroclimatólogo y académico del Centro de Investigación y Transferencia en Riego y Agroclimatología, CITRA. Patricio, gracias por venir a Buena Costumbre, muy buenos días.
2: Hola
1: Patricio, ¿cómo estás?
3: Hola Constanza, hola Álvaro, gracias por la invitación a, a conversar eh, de estos temas que han estado en el tapete respecto a lo que, a lo que tú dices, no esta primavera tan tardía y que hemos tenido. ¿Qué,
0: ¿Qué es lo que está pasando, Patricio? ¿Por qué la primavera es amarrete, es esquiva? Y no llega, o sea, yo no recuerdo, tampoco tengo tanta memoria, pero que hayamos tenido en, en, el, en el, a 16 de noviembre, yo hoy día volví a sacar la parca de invierno, que tengo una actividad al mediodía donde hay un lugar muy ventoso, y dije, si no me abrigo me voy a resfriar. ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando?
3: Mira, en realidad lo que está pasando es que este año hemos tenido el evento El Niño, que empezó bastante tarde, y el evento El Niño normalmente altera mucho los patrones climáticos, ...en general, generando bastantes eh, alteraciones las lluvias eh, en invierno y en primavera... ...pero como empezó tarde, está eh, en este momento alterando el patrón primaveral... ...y normalmente los sistemas frontales vienen acompañados con masas de aire fría... ...que vienen desde la, la Antártida, con lo cual cada vez que llueve... ...o cada vez que hay un, un, un buen tiempo normalmente están predominando esta, este, este aire más frío que ha hecho que las temperaturas estén máximas y mínimas bastante más bajas, acá en tal que por ejemplo el año pasado hemos tenido ya 35 grados, claro. y este año no, no hemos pasado los 25 grados pero es un, es un fenómeno global que está pasando en el mundo de alteración extrema respecto a, a, al, al cambio climático ¿no? pero esto no, no, no va a ser permanente ¿no? ya, ya terminando la primavera desde, yo diría, el 20, 15, 20 de diciembre eh, se nos va a venir el verano en forma bastante abrupta, bastante cambiante que es una de las realidades que hemos tenido ¿no? las estaciones prácticamente han desaparecido en la zona central de Chile mm. eh, eh, el invierno a veces se alarga, la primavera se acorta, tenemos un verano que está siendo cada vez más largo entonces estos extremos son los que llaman la atención porque no estamos acostumbrados a tener eh, estaciones tan eh, cambiantes, pero es una realidad que este año para la, la zona central ha sido muy dura, para la agricultura ha sido muy dura. Tuvimos dos ríos atmosféricos en junio y en agosto, que prácticamente destrozaron la agricultura en la zona central de Chile. Mm. Y estas lluvias que están complicando mucho a la parte frutícola, sobre todo a las cerezas, a los arántanos, a las viñas, porque después de estas lluvias las temperaturas van a empezar a subir, 22, 23, 25 grados en el Maule, y eso puede acarrear enfermedades fungosas para la agricultura, así que el cambio climático ha sido muy desastroso en general, nosotros no habíamos estado acostumbrados a tener golpes tan tan violentos, hemos tenido una mega sequía, sí, pero no, nunca golpes tan violentos como lo que hemos tenido este año.
0: Te entrecortillo la palabra a Constanza para que sigas conversando con Patricio González, pero antes me gustaría eh, reportar un siniestro vial en la intersección de Juan de Dios Rivera y la avenida Paicaví. Esto incluso significa que el tránsito esté parcialmente interrumpido. Insistimos en Juan de Dios Rivera y Paicaví aquí en Concepción. Se reportan incluso pistas segregadas a esta hora.
1: Patricia, yo creo que ya lo, lo mencionaste un poquito, cierto, lo anunciaste eh, en esta introducción, pero efectivamente me gustaría ver si es que podemos indagar si es que esto, estos vientos, sobre todo, que son producto del fenómeno del niño, se van a mantener para el verano, porque obviamente eso también es una preocupación eh, y un riesgo que puede alertar también en los incendios que se generan ya prácticamente todos los años en, en la zona.
3: Mira, en general, eh, los veranos acá en la, en la zona central de Chile, fundamentalmente lo que ha ocurrido eh, en la región del Maule, Ñuble, Biobío, la Araucanía, incluso el año pasado, este año, en, en, en febrero de este año, eh, se han caracterizado por, ten, por tener temperaturas extremas bastante altas, temperaturas que estamos hablando de 37, 38 grados, y obviamente... Eh, eso está asociado también a vientos, vientos de travesía que generan con, y mucha, y una humedad muy baja del 20%, 25% y eso genera potencialmente eh, riesgo para incendios forestales, y estos son provocados en, en forma digamos, eh, eh, por el hombre, fundamentalmente estos incendios se eh, generan en forma bastante explosiva, así que eh, no es raro que ya a partir de, de, de mediados de diciembre las temperaturas empiezan a subir y empieza a cambiar eh, el, la situación climática en la zona central de Chile hasta finales de marzo aproximadamente. Todos los años, desde el año 2000 en adelante, las temperaturas máximas extremas han ido subiendo en la zona central de Chile. Han ido subiendo, eh, incluso hemos tenido en Chillán, por ejemplo, 41 grados, en, en, en Los Ángeles hemos llegado hasta los 42 grados, en Talca hemos tenido casi 39 grados. Entonces, esta situación eh, siempre va a ser riesgosa y además que por las lluvias tardías eh, se ha generado mucho pasto, se ha generado mucha maleza, que va a quedar seca hacia diciembre, enero y obviamente eso también es combustible para los incendios forestales. Ahora, si nosotros tenemos condiciones climáticas extremas en el verano, temperaturas muy altas, humedades bajas y tenemos vientos cálidos, no debieran haber incendios si es que no son provocados, no, porque la naturaleza por sí misma no, no provoca los incendios. Pero lamentablemente eh, eh, estos incendios que son provocados, que son intencionales, basta con que empiecen en un lugar para que se espantan en forma muy, muy agresiva en ambientes en que las temperaturas son bastante altas.
1: Patricio, también ya lo mencionaste, ¿cierto? Eh, esto obviamente afecta a los agricultores, sobre todo lo que tú decías de los frutos rojos, los berries, o sea, cereza, eh, me imagino que las frutillas también, los arándanos. ¿Vamos a tener poca fruta esta temporada?
3: Mira, este año ha sido para la agricultura bastante desastrosa. Eh, tuvimos dos ríos atmosféricos eh, a finales de junio y, y en agosto, que prácticamente destrozaron todos los sistemas de riego que habían en la, sobre todo en la región del Maule y la región de Ñuble y también en, en o no en lo, las bocatomas eh, los canales quedaron tapados muchos de ellos muchos eh, predios quedaron inservibles por barro, por piedras que incluso se van a tener que reconvertir en otra cosa entonces los agricultores, yo me reuní con los agricultores de la asociación central hace un, 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 unos meses atrás y ellos me decían, sí esto se va a notar cuando empiece el verano y haya menos oferta de hortalizas y menos oferta de fruta, entonces se va a notar porque tenemos agua, sí, este año ha sido lluvioso, pero no tenemos cómo conducirla desde el embalse, desde el río al predio, porque los canales están tapados y tenemos que eh, empezar a trabajar con maquinaria para destaparla. O el predio está prácticamente lleno de barro y lleno de piedra y eso prácticamente para este año va a ser muy difícil o va a tener que abandonar esa parte para cultivar. Entonces, sí va a haber, debía haber una afectación en cuanto a, a, a la oferta en, en, en hortaliza y en fruta para, para eh, eh, el verano y esto eventualmente puede eh, repercutir también en los precios porque sí, claro. la región del Maule es bastante, eh, la, una de las regiones más ricas en cuanto a la producción de, de fruta, de viña eh, la región del Maule, igual que O'Higgins tuvo una afectación muy, muy, muy violenta, ¿no? mm. lamentablemente hemos tenido una mega sequía eh, que terminó, o sea, terminó una pausa de la mega sequía este año con estas lluvias que eh, muchos agricultores me decían, mira, yo prefiero que hubiese continuado la mega sequía porque teníamos agua y no que hubiera habido lluvias de tan intensidad, de tan magnitud que nos destruyó prácticamente sí. más del 70% de, de nuestros sistemas de, y de nuestros predios mm. de regadío. Entonces el clima, fíjate, el clima, un clima hostil, un clima agresivo un clima que cuanto llueve, destruye, y eso nosotros no lo habíamos tenido. Habíamos tenido una mega sequía, claro, pero había agua, no había... La mega sequía no genera... Dos Por peligroso. lo menos la, en la parte centro, la... en
0: el norte había sequía, pero en el centro, digamos, las cosas estaban relativamente controladas.
3: Claro, pero una lluvia intensa sí. eh, prácticamente te destruye, estamos hablando de mil millones que necesitan los agricultores para Uf. reparar eso. Entonces, eh, el clima extremo, lamentablemente, a nosotros no nos sirve, y, y vamos a tener que acostumbrarnos porque probable que el próximo invierno también tengamos ríos atmosféricos de este tipo.
0: Estamos hablando con Patricio González, agroclimatólogo y académico del Centro de Investigación y Transferencia en Riego y Agroclimatología. Para esta noche, para esta noche madrugada, hay eh, pronosticada lluvia más o menos intensa aquí en la región del Biobío. caerían aproximadamente 20 milímetros en un lapso de tiempo relativamente breve. ¿Qué sembradíos podrían verse afectados? Por ejemplo, mi mamá me habla del, del sembradío del choclo. Aquí ya los, los choclos se sembraron y eventualmente podría, ¿cómo se llama? haberse afectado todo esto, parece que ya la plantita está echando raíces. Sí, sí. Pero si, si llueve mucho, también podría fregar los cultivos de la zona del biodío bio? este, Patricio.
3: Mire. claro, mira, va a llover, va a empezar a llover en Concepción hoy día en la tarde, uh -huh. eh, después de las 15 horas, con viento, uh -huh. ¿no? Va a ser un. Va a ser un temporal como de invierno
2: Mira.
3: y va a llover también todo el día eh, sábado, por lo menos hasta las 20 horas, 22 horas el día sábado con vientos entre 70, 60, 70 kilómetros por hora. Concepción hasta la fecha tiene 766 milímetros y lo normal son 951, o sea todavía tiene un déficit Mira. importante, tiene casi un 20% de déficit. Eh, Oye, pero hay, 20, una, hay una
0: pausa, eh, perdón Patricio, el, el viernes en la tarde, por ejemplo, después de las 6 no llueve, pero vuelve a llover el, el sábado.
3: Eh, el sábado en la mañana, ¿no? Yeah. El sábado en la mañana debieran haber precipitaciones, las cuales se van a concentrar también en la precordillera, así que hay que tener cuidado ahí en la precordillera del de, de Bío Bío, que también van a haber precipitaciones. Está asociado a un río atmosférico de categoría 1 a 2, que es débil, yeah. pero de todas maneras la humedad puede generar eh, precipitaciones. Mira, el clima es una probabilidad, ¿no? El clima no sí. es una certeza, es una probabilidad, entonces, si hablamos de 20 milímetros, pueden ser 40, 45, sobre todo en el área de precordillera. Bueno, los cultivos, eh, en el caso de, del viento, no pueden tener algún tipo de, de, de daño a, a los cultivos. El problema está que la asociación de humedad y después el día domingo, lunes, con alta temperatura, normalmente puede generar enfermedades fungosas, sí. apariciones de hongos, que los agricultores están muy atentos para hacer aplicaciones, ¿no? Entonces, eso encarece también la producción. Por eso, eh, hay que estar atentos a, la, a las condiciones que van a venir, no tanto de, tanto de la lluvia que va a caer, como de las temperaturas que van a empezar a subir domingo lunes sobre los 20 22 grados. Entonces, van, en la primavera se altera humedad con calor, claro. y eso es, es nocivo para la agricultura, porque es un campo propicio para los hongos para las bacterias que eh, eh, se propagan muy rápidamente entonces, eso los agricultores los tienen muy preocupados, tanto en, en el biodío bio como en youle, y también en, en el mouse. Súper
0: clara la explicación de Patricio González, cambiamos el foco de la atención Patricio, vámonos de, de la agricultura al turismo, que también está muy ligado con el clima, Yo algo adelantaste tú hace un rato, pero evidentemente que los, los empresarios turísticos están preocupados porque bueno, ahora en el mes de noviembre, a final de noviembre, vienen los paseos de fin de año, después viene de los la, adultos, may de de los los adultos mayores, mayores, de los niños, ¿cierto? Eh, de, de, de fin de año de los niños, eh, y después vienen las vacaciones. Entonces, ¿habrá verano? es, es la pregunta, digamos, ¿cambiará el, el clima en algún minuto, digamos, para, 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 para tranquilidad o para certeza, más bien, a pesar que acaba de decir que no hay certeza en el clima, pero por lo menos no hay, una, una no. aproximación para claro, ver qué una, es lo que pueden esperar.
3: Claro, una, eh, eh, siempre yo hablo del clima como una probabilidad, ¿no? Claro. Eh, generalmente los agricultores a mí me piden, o la gente me pide certeza, mm. certeza de pronóstico, pero estamos en, en, en cambio climático mucho, muy, 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 eh, las probabilidades también, digamos, son bastante útiles. Pero se puede, obviamente hay tendencias que tú puedes seguir. El, el verano nuestro va a ser verano, ¿no? Eh, ahí no hay ningún tema que discutir. Yeah. Esta primavera va a terminar ya. A los primeros días de, de diciembre y vamos a tener el verano que, que corresponde, ¿no? Que, que fundamentalmente desde aquí el verano las altas temperaturas empiezan ya eh, desde el 20 de diciembre y se van a extender hasta finales de marzo. ¿También y en la, el Biobío? También en el Biobío, estoy hablando de la zona central de Chile, okay. entre La Serena hasta la Araucanía, okay. ¿no? toda la zona central de Chile, también el Biobío, también Concepción, ¿no? que es una zona turística muy, muy interesante. Entonces no hay que temer esto, esta, el fenómeno del Niño. Si no hubiéramos tenido evento del Niño, habíamos tenido una primavera totalmente normal. Es el evento del Niño que nos está complicando con esta lluvia tardía. ¿Y por qué tardía? Porque el evento del Niño normalmente empieza en enero y termina en diciembre. Y en este caso afecta el corazón del invierno. Este evento empezó tarde, empezó en junio, por lo cual afectó gran par, una, una parte de junio y agosto, pero se concentró la lluvia en primavera. Pero el evento del Niño no altera el verano. Ningún evento del Niño, lo que hemos estudiado desde el año 51, que hay datos, ningún evento del Niño afecta al verano. Entonces el verano nuestro va a ser seco, va a ser cálido, va a ser extenso, por lo menos hasta finales de marzo, principios de abril, por lo cual en ese, en ese plan no hay que tener ninguna, ni, ninguna eh, incerteza de que vaya a haber lluvia que haya tormentas, que haya frío, eso no, eso no, no, no va a ocurrir, el verano nuestro nunca es afectado por el evento del Niño y el verano nuestro va a ser como lo que hemos tenido los años anteriores, con alta temperaturas mm. con baja humedad, con cielo despejados, obviamente. Bueno, eh, en el caso de Concepción, que está cerca del mar, tiene temperaturas más templadas, sí, o sea, porque claro. llega a los 24, 25 grados, uh -huh. pero en la zona central de Chile, Chillán, por ejemplo, puede llegar fácilmente a los 38, 39 grados, lo mismo que en Talca, uh -huh. por ser eh, eh, ciudades más continentales, pero no tenemos que temer que esto vaya a, a continuar durante el verano, el verano nuestro no, 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 nunca ha sido afectado por el evento del niño, el evento del niño termina su afectación en cuanto a lluvia y temperatura en primavera, y ahí se acaba.
1: A pesar de que sea ha tardío, ¿cierto? Porque como ahora empezó... Sí, a...
3: Sí, a pesar que sea tardío, sí, no, 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 no. hemos tenido nosotros eventos niños tardíos, por ejemplo, en el año 1998 hubo un evento del niño tardío, que llovió en primavera, y, pero en el verano tuvimos altas temperaturas, No, no Eso no, no, okay. lo, lo, los registros por lo menos que hemos tenido indican que el verano va a ser verano, así que ahí no hay que tener ninguna, ningún cuidado de que vayamos a tener un... un una extensión del invierno por, ni, por ningún motivo va a ser cálido, va a ser con baja humedad con alta temperatura y nos vamos a quejar del calor, y nos vamos a quejar no, no, no nos van a decir bueno, ¿cuánto llega el invierno? Claro. para que las temperaturas bajen lo importante es quejarse, Patricio González
0: agroclimatólogo, conversando con nosotros desde la ciudad del Piduco ahí en Talca, muchas gracias Patricio por estar esta mañana con nosotros aquí en Buena Costumbre.
1: Gracias Patricio, que tengas un muy buen día
3: Gracias Constanza, gracias Álvaro y bueno, hay que esperar nomás más, tenerle paciencia a este evento al niño, que ya a finales de noviembre, principio de diciembre se va a terminar con este frío con esta lluvia y va a empezar el verano que todos esperamos, así que muchas gracias y un saludo grande a Concepción, ¿no? a toda la ciudad de Concepción, que es una ciudad muy bonita muy atractiva, que normalmente yo visito sobre todo a su, uni a su universidad así que muy buenos días y gracias por la invitación ah, Gracias a
0: usted Cada mañana desde las 7, te proponemos la buena costumbre de entrevistar a mujeres y hombres que viven en nuestras ciudades por Metropolitan 88.5 FM vamos a destinar los siguientes minutos para hablar con el vicedecano de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo, Mauricio Bravo. Vicedecano, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
2: Muy buenos días. Hola. Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
0: No, gracias a usted por venir. Y queremos conversar con usted para este, abordar la crisis que hay en la educación pública porque el proceso de desmunicipalización, que fue una de las banderas que esgrimió en su minuto la presidenta Michelle Bachelet, no ha avanzado, está, está trancado. Incluso hay asociaciones de municipios que están estudiando la presentación de recursos judiciales para incluso paralizar este proceso de traspaso de la educación municipal a los servicios locales de educación pública, los SLEP, ¿ah? como dijo el otro día claro. nuestro diputado Alessandri, ¿ah? <ríe> los SLEP, que quiso decir que significaba SLEP porque estaba durmiendo, pero en fin, fue, claro. fue una, es
1: una buena... un lapsus
0: lenguaje nomás. ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué, ¿Qué pasa con los servicios locales de educación pública a su juicio, vicedecano?
2: Mira, efectivamente creo que es una, un cambio de la gobernanza del sistema de educación pública en Chile que es bastante radical porque pasamos de una administración de a través de 340 y tantos municipios en todo el país, a 70 servicios locales de educación pública que eh, pasa a tener una forma de administrarse totalmente diferente, donde abarca un territorio que es más grande, ¿cierto? Y hay otras instituciones que, eh, consejos locales u otros, ¿cierto? Que están en la administración de estos nuevos servicios locales de educación. Entonces, y, y por otro lado el traspaso desde los municipios hasta los nuevos servicios locales de educación pública también ha sido difícil porque los municipios algunos de estos ya venían con algunos déficits económicos por ejemplo déficit de infraestructura o sobredotación de profesores y, y administrativos que ha tenido que absorber estos nuevos servicios locales de educación y el SLEP y se tuvo que hacer cargo ha de complejo. todo,
0: se tuvo que hacer cargo claro. de todo, digamos de los haberes y, y de las
2: acreencias eh, y, y de las deudas digamos Efectivamente, entonces no fue tal vez bien pensado el diseño de la, del, de la, del traspaso desde una institucionalidad que eran los municipios a estos nuevos servicios locales y eso está generando costos importantes hoy día y lo más preocupante es que los costos los pagan los estudiantes y son generaciones que van perdiendo eh, calidad y equidad en el sistema educativo que después los va a acompañar en toda su trayectoria o en gran parte de su trayectoria futura. Entonces, efectivamente nos tenemos que tomar esto en serio eh, y analizar críticamente qué es lo que vamos a hacer y si vamos a seguir avanzando y en, qué, y en qué rapidez y en qué tiempo vamos a seguir avanzando.
1: Se supone que la desmunicipalización de la educación era un proceso que bueno, que se estaba dando de forma gradual, pero que debía culminar el año 2025. Ahora se supone que van a hacer una evaluación intermedia para ver si es que el proceso de instalación y las posibilidades eh, de esta de este traspaso cierto ha sido efectivo y ha regulado o mejorado lo que se pretendía mejorar cierto en la, en la educación municipal que en el fondo tenía que ver con muchas brechas dependiendo de los ingresos que tenía un municipio eran también eh, el reflejo de la calidad de la educación de cada eh, centro o de cada establecimiento pero al parecer claro, la evaluación objetivo, no ha sido tan buena
2: claro, la, el objetivo de esta ley nos tenemos que olvidar que siempre estuvo enfocado en mejorar la calidad y equidad en el sistema de educación pública como bien tú dices cierto, el sistema público o municipal siempre tuvo pe peores resultados en pruebas estandarizadas por ejemplo y generaba brechas importantes por nivel socioeconómico o por eh, dependencia y se pensó que cambiando la administración de, y la estructura de administración de los, municipios, de los municipios hacia un servicio local y va a mejorar eso pero hasta el momento, aunque hay, para ser justo es muy poco tiempo aún, como para determinar si una política pública sobre todo en educación, es exitosa o no pero sí, lo que sabemos es que no ha pasado absolutamente nada en términos de los indicadores que eh, miden la calidad y la actividad del sistema no se ha movido ni un solo, eh, digamos, nada entonces, pues ni siquiera tenemos la tranquilidad de que está subiendo lentamente, está subiendo un poquito, pero está subiendo, la verdad es que todo se mantiene bastante igual, entonces uno dice, todo este cambio de administración con todos los recursos que ha significado para, para el Estado, para el, para el país, no está generando lo, los propósitos por los cual fue creado.
0: Entonces, ¿cuáles son las diferencias que uno pudiera constatar, digamos, que hay entre los colegios municipales con lo que con los que ya fueron desmunicipalizados y pasaron a ser parte de los servicios locales de educación pública, los SLIP la
2: verdad es que la la a ver, lo que pasa es que cambia la, la forma de administración, cambia el sostenedor. Antes era el alcalde, era el al municipio. Hoy día pasa a ser el sostenedor, un servicio local que abarca, que abarca un territorio más grande, eh, con varias comunas. Y efectivamente pueden haber ciertas economías de escala en términos de recursos económicos y humanos eh, para administrar, por ejemplo, escuelas que están muy apartadas, alejadas, rurales, ¿sí? que a lo mejor tenían poco espacio de desarrollo en el municipio. Hoy día a través de estos servicios locales que agrupan una mayor cantidad de colegios, una cantidad de estudiantes, podría redistribuir recursos económicos y humanos para atender las necesidades educativas que están en, en lugares más postergados ¿cierto? o en lugares Ajá. más aislados también. pero eso la verdad es que como les digo no tenemos indicadores de que se está, ocurri está ocurriendo los indicadores de calidad, equidad asistencia, deserción, etcétera. nosotros en la facultad de educación hicimos un análisis de todos estos indicadores y la verdad es que no hay ninguna mejora en esto, ningún movimiento a favor de estos de estos indicadores entonces no está pasando lo que para lo cual fue creada la, la política pública
1: esto, Mauricio, incluso si es que analizamos, por ejemplo, los primeros eh, servicios que fueron desmunicipalizados, que empezaron a funcionar entre 2017 y e 2018, que son el de Puerto Cordillera, Barrancas, Huasco y Costa Araucanía.
2: Claro, eh, incluso nosotros miramos, por ejemplo, la... Eh, alguna, algunos indicadores como el CIMSE y la verdad es que no hay eh, mejora sustantiva miramos la asistencia y la recepción escolar y tampoco lo hay eh, la, eh, hay una tasa de recambio de profesores importantes o sea, los profesores se van del, 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 de ese sostenedor se cambian de colegio ¿no? de manera importante entre un año y otro cercano al no sé, 20% en algunos casos entonces, cuando no hay una estabilidad de profesores importante o sea, el 20% se va año a año cuando la asistencia es alta la deserción escolar es alta el CIPS tampoco mejora además son, en algunos casos eh, tienen altos tasas de vulnerabilidad, vulnerabilidad escolar, o casi todos los tienen mucha vulnerabilidad escolar y altos tasas de ruralidad en algunos casos entonces también son indicadores de contexto que hacen también más difícil que uno pueda ir avanzando cuando uno cambia la forma de administración la verdad es que complejiza más el tema porque hay que volver a instalar una nueva estructura organizacional volver a reestructurar eh, plantas docentes plantas profesionales, eh, ordenar lo, lo, la, los dineros, ¿cierto?, para poder administrar mejor la, la mm. institución y todo eso, la verdad, es que dado estos indicadores parece, es bastante complejo los desafíos que tienen que asumir y pensemos que además cuando esta ley se crea no habíamos pasado por una pandemia que dejó dos años claro. a los niños en las clases en las salas con clases remotas que no tienen los mismos resultados que eso después generó baja de resultados académicos en asistencia, y también en deserción Entonces, tal vez uno debería plantearse dado la complejidad de este escenario, si queremos seguir avanzando en, en los tiempos que no hemos propuesto como política pública, con los que faltan, ¿cierto? Yo no digo que haya que eliminar los que ya existen, porque los que ya existen, ya están, ya ya se traspasaron, y seguramente van a ir poco a poco ordenando su, su, todos los temas que tienen pendientes. Andalí en Sur, por ejemplo, en Concepción, de un, en un otro sled que se ha citado en algunos momentos eh, por, por, por eso, porque ha logrado poco a poco ir ordenando, ir, a, ir a armando el, la estructura sin mayor eh, estrés. Y es un buen ejemplo, que uno podría mirar también otros, en algunos otros sled que son los, de, los primeros, en los primeros años, podría mirar cuáles fueron las buenas prácticas, pero yo no sé, no me atrevería, por ejemplo, a eh, abrir un sled el próximo año, el 2023 por ejemplo, para citarte algo, un, uno en específico, por ejemplo los el, el sled de los álamos o de, no sé, de de Castapual, de no sé, Petorca, distintos led que están acá, que se van a crear a partir del 2024, y que la verdad es que los indicadores que tienen en, en todos estos datos que yo les dije recién son bastante complejos. Entonces, cambiar la estructura de administración cuando tienes altas tasas de deserción, tiene una asistencia eh, muy baja, muy bajo resultado en el por ejemplo, no creo que sea el momento indicado para poder hacer un traspaso de, de administración.
0: Mauricio Bravo, vicedecano de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo. La última pregunta, lo ¿Sí? mencionaste. La hace algún rato, que probablemente era muy pronto para hacer una evaluación definitiva de esta política pública ¿y cuál sería el uh -huh. plazo entonces para que fuese prudente hacer esta
2: evaluación? Para ver resultados. Uh -huh.
0: Si la, el asunto uh -huh. funcionó o no.
2: Claro, yo creo que tiene que hacer resultados de intermedio, resu, o, perdón evaluación intermedia de proceso para ¿no? ver si el uh -huh. proceso de traspaso se está haciendo de manera correcta y en los lugares que se hizo bien, ¿cómo se hizo? Para que los próximos SLEP sigan la misma eh, el, la misma dinámica del, del traspaso. Uh -huh. eh, o se han hecho algunos estudios de eso, la, el, el mismo ministerio encargó algunos al principio lo, de los primeros SLEP para poder identificar cuáles eran la, la, bueno, las buenas prácticas del, del traspaso y eso hay es que seguir haciéndolo, seguir investigando y traspasando esas buenas prácticas a los nuevos SLEP. Atacama ya cuando parte, por ejemplo, que el caso como hito para más paradigmático que se ha citado en el último tiempo respecto de la crisis que está viviendo, ya venían. Eh, a, eh, observamos algunas eh, complejidades en el traspaso. Entonces tenemos que evitar que eso vuelva a ocurrir y para eso tenemos que estudiar con calma cuáles son las cosas que funcionan, cuáles no, para que los nuevos SLED no SLEP no, eh, no cometan el mismo error. Pero también yo creo que es la oportunidad de mirar si queremos que otros comunas que sí lo están haciendo muy bien pasen a ser, a, a ser traspasados a los SLED. Por ejemplo, algunos algunos casos, eh, Costa y Tata, que uno de los de los es leer que va a partir entre el, entre el periodo 2024-2027, la verdad es que tiene baja, o se tiene buenos indicadores en, en lo que yo les decía recién, en asistencia comparado con otros municipios, en el mismo contexto tiene buenos indicadores, entonces queremos que este slep que, que o estas, estas comunas que forman este slep pasen a ser, pasen, cambien de, de, de administración o mejor dejamos que sigan funcionando porque están demostrando que están haciendo dentro de este contexto, están haciendo, tienen buenos indicadores. Lo mismo ocurre que no sé con el de Santiago Centro, el de Manquehue, por ejemplo, distintos otros municipios que van a formar estos slep que tienen buenos indicadores. Entonces queremos traspasarlo es necesario traspasar estos slep o tal vez no, tal vez no lo sea. Es una pregunta que no tenemos que hacer.
0: Bueno, Preguntas que deja planteadas Mauricio Bravo, vicedecano de la Facultad de Educación de la Universidad de Desarrollo. Gracias por conversar con nosotros esta mañana aquí en Buena Costumbre, Mauricio.
1: Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias. Que tenga buen día.
0: Buena Costumbre de Metropolitan. 88.5 FM es también una emisión multiplataforma para empezar el día informados. Metropolitan 885FM Somos tendencia